0: 開けリスナーーの皆さんハッピ週末はいかがお過ごしでしたでしょうかあの地域によっては雪もね降るぐらい最近冷え込んでいるという話も耳にします皆さん暖かくして過ごされてください初めてこのポッドキャストをお聞きの方はじ、えー、めまして Welcome podcast to my podcast. このポッドキャストでは NBA チアダンサー NBA チームスタッフ B リーグや J リーグのチアチームのコーチなどめた私の経験談をはじめ日々の気づきや考えをアアメリカバージニアよりお届けしています今週のエピソードはちょうどクリスマスの直前に収録しているんですが、えー、数日前に妹が日本からバージニアに遊びに来てくれていてあのクリスマスは、えー、マイクと猫のギズモとあと妹と私の4人で、えー、過ごす予定です。昨シーズンまで NBA のチームでスタッフとして働いていたのでホリデーシーズンにゆっくり家で過ごせるっていうのがあのとっても特別でこれまでは試合で働いたりもしくは移動でバタバタしていってなんとかクリスマス当日に戻ってこれるっていうようなこともあったのであの本当に家でねゆっくり家族と過ごせるってね特別だなっていうふうに感じています。今週のエピソードは旅についいててお話ししたいなと思ってるんですね、えー、去年のクリスマスイブを思い返すと、えー、ちょうど私が大 k しの試合で試合で働いて翌日フライトに乗ってバージニアに帰ってくるっていう時にフライトのトラブルに巻き込まれてしまって、えー、大変な思いをしたんですねでもう今でも最悪今までで最悪のフライト体験だなっていうふうに思ってるんですけどもそこから私が得た教訓どんなことを学んだかってことですよねそしてトラブルの影響を最小限にするために私が行動したことについて皆さんととシェアしていいいきたいと思います今回のテーマは「旅の豆知識」。フライト編ということでお届けしますあのさっき私がクリスマスイブにフライトのトラブルに巻き込まれてしまいましたってお話ししたんですけれどもこれ最近またそのトラブルに関係するニュース記事があの日本語でもネット上で上がっていたんですね。でどんな内容かというと日本経済新聞にはですねこんな風に書かれていました。日本時間で2023年12月19日の記事ですね。アメリカ運輸省は12月18日、2022年12月に発生した大規模な運営ダイヤの乱れに関連し、米格安航空会社 LCC のサウスウエスト航空に対して1億4000万ドル、日本円で約200億円の罰金処分を発表しました。というふうに記事が出ているんですね。去年のフライトのトラブルですね。そのサウスウエスト航空、どれぐらいの欠航が出たかというと、約1万7000便の欠航が出ていたっていうことなんですね。で、いくつかね、このフライトのキャンセルや遅延っていうのが、まあ、大規模に起きてしまった理由としていくつか理由があるみたいなんですけども一つは悪天候、まあ、ストーム嵐があの影響を受けて、まあ、フライトスケジュールの変更っていうのが次々とその日の朝から起きていたわけなんですけれどもスケジュール設定のソフトウェアですねおそらくこれはクルーの方たちのスケジュール設定のことを言ってるんじゃないかなと思うんですが、まあ、この機能が完全にこう止まってしまって機能不全に陥ってしまってででまあ、その結果約1万7000便が欠航になってしまったということなんですね。そのトラブルが起こったのが12月24日で、まあ、アメリカではやっぱりクリスマスのシーズンっていうのを家族で過ごす方がもうたくさんいらっしゃるんですね。なのでおそらくもともとフライトはほぼ満席だったことが予想されるんですね。でそんな中天、まあ、天候悪天候悪で多くのフライトが遅延する中飛行機というのは最低人数のクルーが揃わないと飛べないのでそのきちんと飛ばせるようにそもそもこうスタンバイ要因っていうのが言えるはずなんですねただそのスケジュールのソフトウェアが機能不全に陥ってしまったということで、まあ、その辺の空いてしまったクルーの席埋めることができなくってキャンセルを余儀なくされたっていうことなんですよね。で空港はどういう状況だったかというと、私午前便あの午前中の便に乗る予定だったので、まだこうすごく混乱っていうような状況ではなかったんですね。で、何が起こったんだろうという感じで、普通の遅延かなっていうような感じで、お客さんたちもまあ割とこう落ち着いていた。そんなような状態だったんですね。で、あの、グラウンドスタッフの方がゲートで、ま、あの、遅延が起きていますということと、あの、その理由ですね。理由というのは、そのクルーの最低人数、最小人数を満たしていないために、機体はあるけれども、飛ばすことができないということで、そのの足りないクルーの方たち人数が揃うまでとりあえずゲートで待機していてくださいというようなことになったんですね。で私はあの OK シートバージニアって直行便がないので乗り換えなければいけないんですけれどもあのこう時間が経つにつれて次の便に間に合わない可能性っていうのが、まあ、出てきたわけなんですね。えー、便を変更したいといととうことで係の,の方にちょっっと声をかけに行ったんですね。係の方も最新情報がなかなかない中、まあ、そうやって私を含めたお客さんたちの対応をしなければいけないわけなのでこれ以上の情報はないだろうなという、まあ、予想のもと声をかけに行ったんですけれども、まあ、次の便の乗り換えがちょっと厳しそうだからフライトの変更をした方がいいんかなというふうに思ってるんですよねということで。あの、どこでできますか？っていう話をしたんですね。まあ、その時、私が持っていたチケットっていうのはチェックインしてしまったら、もう変更ができないチケットだったんですね。なので、まあ、もちろん、その航空会社のこうルールに従って、あの変更可能という状況になったら変え。られるっていうものですよね。だから自動的に。こうあもう次乗れなそうだから今帰ってほしいっていうのはちょっと難しそうな状況だったんですねただその係の方があのもう少ししたら変更ができるからあのカウンターの近くで待っていたらいいよっていうようなことを教えてくださってでその変更を受け付けてくれる、まあ、カスタマーのカウンターですねに向かっていったわけですで私は自分から聞きになのでまあそういう「もうすぐ始まる」っていう情報をもらって移動をスタートさせたわけなんですが私がそのカウンターに歩いて向かっていってちょうどフライトのの変更を開始しましまた。その変更したい方はカウンターにお並びください。というような案内がされて、そこからもう多くの人たちがこぞって移動を始めたわけなんですけれども、まあ、私の場合はその頃にはもうカウンターで自分のマンが回ってきて対応し始めてくれたあというわけですね。で、そこで私の最終目的地バージニアというのを伝えて、えー、変更してもらうことができました。なんですが、その最終目的地に今日中に着くには、このフライトでもう残り一席しか残っていない。っていうことを言われて、あのこの今のフライトの席をキープするか、もしくは変更するか、今すぐ決めてくださいっていうようなタイミングでしたで。もちろんこのまま待っていても、私の場合は乗り換え便にまた乗れなくて、そこからきっと席を探すのが難しくなるだろうなと思ったので、まあ、すぐに変更してもらったわけですね。で振り返ってもらったフライトっていうのが OK c オクラホマシティからフロリダに向かうフライトでしたでフロリダから DC に飛んで DC からバージニアに最後向かうという,う乗り換えですねで席を取ってもらったんですがフロリダに着いて飛行機から降りてみたらもう空港がその朝の OKC の少しまだまだ穏やかだった状況とは全く変わっていて、まあ、もちろんねフロリダの空港が OKC に比べたら大きいっていうのはあるんですけれどももう多くのフライトがキャンセルになったり、えー、その振り替便の手続きにもう長い長蛇の列ができていたりしてでそもそもクリスマスの前日ですよねほぼほぼ満席でという状況で皆さん別の瓶を,を取ろうというところなんですよね。もうその日の席はほぼほぼないし、翌日も席がないってなると、26日、27日、28日って先の瓶で移動しなければならないですよね。なのでそういった状況に、えー、怒りをあらわにするお客さんであったりとか、あの、お手洗いもえー、レストランも、もうとっても長い列ができていたので、お子さんがいる方たちはもう疲れ果てて床に座っていたりとか、あもうお腹すいたっていう子供たちがいたりとか、もうとんでもない状況になっていたんですよね。まあそんな、えー、クリスマスイブを去年は過ごしたわけなんですが、まあ、ここから私が、学んだことというか教訓ですねとして3つあるんです。で一つは感情的にならない。これは航空会社のスタッフの方にこう質問をする時とかこう情報を教えてもらう際ですねで。皆さんやっぱりクリスマスまでに実家に帰るとか家に帰るとか目的がね同じ目的を持っている方が本当にたくさんいるので。皆さん同じ状況であの困っているのはわかるんですけれどもそこでスタッフの方にイライラするこの怒りを発散させたところでそのスタッフの方疲弊してしまって本当だったら親切にしてくれたかもしれないけれどもそういうふうにこう気分を返すというかいらないプレッシャーをかけることでこの人を助けてあげようっていう気持ちもきっとなくなってしまいますよね。気持ちはわかるんですけれども、怒っているお客さんが本当に空港中に、特にフロリダではたくさん見かけて、それでは拉致が開かないだろうなっていうふうにね、外から見て思ってました。で私が航空会社のスタッフの方に何か質問をしたり、助けを求めるときも、なるべく相手をリスペクトして、もしかしたら最新の情報はまだ入ってないかもしれないけれども、うん、でもちょっと私はこういう,こう,こう,こう,いう事情で私の場合は乗り換えの便にちょっとこのままだと乗れなそう。で、フライトの変更が必要。どこでできますかいつ手続き始まりますかっていうあの、丁寧な接客を受けたかったら、こちらも丁寧に、えー、質問する。丁寧というか、あのまあ、相手を尊重したような表現や物の言い方をするっていうのは一つ大事だと思うんですね。日本では、こう、お客様は神様みたいなあ考え方をする、まあ企業さんとか航空会社もね、あるかと、まだまだ、こう、残っているかと思うんですけれどもアメリカではノーリスペクトノーサービスっていう考え方もあってあまりにこうひどいものの言い方をしたりこう差別的なことを言ってくるお客様に対してはあそれだったらうちのサービス使わなくて使っていただかなくて結構ですっていうようなねそういった顧客対応をするレストランであったりとか航空会社そういうサービス業ですねっていうのは結構あるんですね。えー、そこがまず一つ目の、えー、トラブルの影響を最小限にするために私がアクションしたことですね,ねその感情的にならないっていうところにつながるところで言うと自分のワンとニーズをしっかり伝えるっていうのも一つ大事なことだと思っていますこれはこう自分は何をしてほしいのかその航空会社であったりそのスタッフの方に何を助けてほしいのかどうしてほしいのかっていうことをしっかり伝えるということですね先ほど感情的になっているお客さんがたくさん空港にごった返していたっていうことをお話ししましたがこう怒っている文句を言っているだけではそのスタッフの方は何もできないですよね。そのあなたの状況はあの本当に理解できます分かりますっていうこと以外に何もできないですよねまずは落ち着いていただいてでなんか私たちはあなたに何ができますかっていうことをスタッフの方は知りたいわけですよね私の場合であったらこのままフライトが飛ばなければ次の便に乗り遅れてしまうなので変更したい。でどこでできますかいつできますかっていうことを聞いたわけなんですが何をしてくれたら自分がハッピーかどんな情報どんなサポートが相手から必要かっていうことを明確に簡潔に伝えるっていうところ大切だと思います最後にこれ一番大事だなと思うんですがこの私が乗り換え便乗り継ぎ便の最後の一席は私が最終目的地に行くための最後の一一席をゲットできた一番の理由っていうのは受け身にならず能動的にアクションしたっていうことだと思うんですね周りの方たちがまだこう情報を待っているっていう段階でまあ乗り継ぎ便の時間なんかを確認しながらその日一日中クリスマスは家に帰れずに空港に取り残されてしまうそんな状況が予想されるって分かった時点でもうすぐに自分からスタッフの方に、えー、情報を取りに行った聞きに行ったっていうことがやっぱりその日に帰れた一番の要因なんではないかなって振り返ると思うんですね,ね結構こう言葉が違ったり文化が違う国にいると様子を見たり周りの方を見て自分もアクションを起こしたりとかそもそも今の状況が分からなくて何を質問したらいいかわからないっていう状況に陥ることって私も幾度と経験してきたので今忙しそうだな今聞いたら悪いかなっていう気持ちになったりするんですよねだけれども一足でも先に周りよりアクションを起こすことで想定された問題から回避できるっていうことが私のこのフライトトラブルの経験から改めて感じたことです、えー、今回は旅行の豆知識フライト編についてお話ししましたが、えー、皆さんいかがでしょうか、えー、私からは感情的にならないそして自分のワンニーズをしっかり伝えるで最後は、えー、能動的にアクションするでこの3つをお話ししましたが、えー、皆さんにとってフライトの豆知識こんなことを意識してます。こんな対策しています、えー。もしそんなことがあれば、開けポッドキャストのメッセージボックスまでぜひエピソードお聞かせください。<笑>まあ今回ね、妹が日本から遊びに来てくれて、彼女の場合はそういった私が経験したあ去年の悪夢のような経験をね、せずに、えー、時間通りにオンタイムで、そして荷物もしっかり届いて、まあ、快適なね、フライト経験だったわけですが、まあ、私のそのフライトトラブル続編がありまして、えー、ちょっとそれについてはまた別のエピソードでお話ししたいと思いますが今日の旅の豆知識フライト編でですね私3つ、えー、アドバイスみたいなことさせていただきましたけれどもあのアメリカの空港のスタッフって本当に不親切な方が多いんですね。なので何かこちらが丁寧に質問してもこう雑に扱われるというかこちらが思ったような答えをもらえないことっていうのもねもちろんそちらの方が多いかもしれないですなのであのアメリカの旅にあんまりね慣れてない方で、えーまあ、不親切なねスタッフの方に当たってしまったとしたらねあ,のあんまり落ち込まないでほしいと思いますあのほとんどの場合そういう方が多いですがあの、私が先ほど、ノーリスペクト、ノーサービスっていうようなことをお話ししましたね。あの、私がなんでこれを信じているかというと、あの、実は私、少しだけ航空業界で働いていたことがあって、あの、いろんなトレーニングを受けるんですよね。で、私の場合はアメリカの航空会社だったんですが、空港のスタッフって本当にこう、雑な対応しかしないなって方も多い。ですがあのきちんとトレーニングを受けて特に航空業界の場合は安全ですね安全っていうものを一番に考えてお客さんの対応している方っていうのもたくさんいるんですねなので今回の私のアドバイスは少しスタッフ側の目線に立ったものかもしれないですが、えーまあ、空港で私が見てきたお客さんたちそしてスーパーバイザーたちがどのようにクレームに対応してきたかっていうのを見てきた上でのアドバイスでした。あのもしこれからねアメリカの旅計画してます、NBA 観戦行きます、何か具体的なアドバイスが欲しいですっていう方いたら、あのメッセージボックスからぜひ質問していただけたらと思います。え万が一、あの本当はいろんなトラブルに巻き込まれないというのが一番ですけれども、もし何かしらのこうフライトのトラブルに巻き込まれた際は、今回のエピソード少しでもためになったらいいなと思っています。今週もおきいただきありがとうございました。素敵なクリスマスをお過ごしください。Talk to you soon. Bye.